0: 听众朋友，大家好，这里是江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 苏北地区 FM 91.2 军情观察正在为您直播，我是主持人郝帅。今天节目我们一起来关注以下国际军情热点
1: ：是否向乌克兰援助战斗机？北约各国未能达成一致，北约内部到底存在哪些分歧？土耳其表示，如果美国不愿意卖 F 16， 就考虑买俄罗斯的苏三五。土耳其真的会买俄制战机吗？军情观察为您详细解读
0: 。此时此刻，欢迎您通过大蓝鲸 l i v e 查看本期节目内容摘要，并且参与话题讨论。您可以下载登录大蓝鲸 APP， 或者关注我们江苏新闻广播的官方微信，点击收听互动大蓝鲸 l i v e 然后在军情观察的话题节就可以给我们留言了。您对本期节目的话题有哪些自己的看法？您最关心的军事热点都有哪些？都可以尽情留言。好帅会邀请军事评论员跟您一起来探讨。那么今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们是军事专家陈汉平和军事专家袁周
2: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。首先来看第一条消息：二月十四号，北约新一轮防长会议在布鲁塞尔举行。北约秘书长斯托尔滕佩格再次呼吁北约加快向乌克兰提供武器，同时提高北约的弹药产量。不过，北约内部尚没有就是否向乌克兰提供战斗机达成一致。斯托尔滕佩格表示，该议题正在讨论之中，但不是当前的主要议题。出席当天会议的美国防长奥斯汀则表示，没有任何关于提供战机的消息要发布。那么，北约内部到底存在着哪些分歧呢？接下来，我们一起来关注。袁教授，关于是否要向乌克兰援助战斗机，目前呢，北约各成员国的态度，呃，都是什么样子的呢？哪些国家是比较支持的？哪些国家是不太积极的呢
2: ？好的，在西方对乌克兰的军事援助问题上，乌克兰可以说得陇望蜀，在获得了西方承诺向乌克兰提供主战坦克之后，又进一步要求西方国家能够提供先进的战斗机。按照乌克兰的说法，当前乌克兰的空中力量和俄罗斯相比有着巨大的差距，而要改变这种力量上的差距，和俄罗斯争夺乌克兰的天空，就必须得到西方援助的先进战斗机。这一次呢，北约新一轮防长会，北约各国也的确在是否援助乌克兰战机问题上展开了激烈的讨论。不过，北约各国在这一问题上可以说各打各的算盘，他们的态度并不一致，存在着严重的分歧。大体上，我们可以把北约国家对待援助乌克兰战机问题上的态度分为四类。第一类呢，是支持他国援助乌克兰战机，但自己不会援助。这类国家呢，主要是美国和英国为代表。他们在向乌克兰提供军事援助问题上，可以说是最积极也是力度最大的两个国家，可以说啊，是唯恐乌克兰不战的两个国家。不过，援助乌克兰战机的问题上，目前他们的态度还是比较谨慎的，主要是担心援助乌克兰战机可能会导致战争升级，最终把自己拖入到俄乌冲突的泥潭之中。此外呢，向乌克兰提供战机的耗费又远大于之前美英向乌克兰提供的其他军事装备，不仅因为战机本身价格昂贵，而且会涉及到维护保养和人员培训。英美两国再是财大气粗，也经不起这样的折腾。所以思前想后呢，还是决定暂时不向乌克兰提供战机。但是呢，他们一直在鼓励欧洲国家，特别是东欧国家，能够把自己的老旧战机贡献出来去援助乌克兰。第二类呢，是明确表态拒绝提供战机的。那么这样的国家主要以德国等欧洲国家为主，他们反对援助乌克兰战机，除了和英美一样不想战争升级，担心自己可能被卷入到这场战争当中,中。还有一个重要的原因 呢， 是不想在对乌克兰军事援助问题上被美国牵着鼻子 走， 希望摆脱美国的控制。那么这一 点， 德国表现得最为明显。德国总理舒尔茨就直接表 态， 不会援助乌克兰战斗 机， 而且 呢， 呼吁西方盟友在援助乌克兰武器这件事上要保持理 智， 不要陷入到对乌克兰援助竞争的这个怪圈之中。那么他说的这个对乌克兰援助的竞争怪圈。其实就是美国制造的。那么第三类是态度暧昧，表态了可以援助战机，但却设置了门槛。主要是法国和荷兰这两个国家的领导人都明确表示，不排除向乌克兰援助战机的可能，但是必须满足他们的前提条件。比如说法国总统马克龙提出，呃，如果说援助乌克兰战机，需要乌克兰正式申请，然后还要满足两个先决条件：，一呢是。乌克兰不能把这个战斗机用于打击俄罗斯境内目标，二呢是援助的战机不能影响法国等国的自己的防御能力。那么这种条件提出来之后啊，实际上是相当于拒绝了援助。那么第四类呢是表面积极，但却暗藏私心，主要代表是波兰和波罗的海三国，他们对援助乌克兰战机啊调门唱得最高，但是呢，他们想的却是把自己的老旧战机援助给乌克兰，而因为法。德这些西方大国要向他们提供新的战机，以弥补他们的损失。那么，在得不到这些国家提供的补偿情况下，这几个国家自然也就偃旗息鼓，绝口不提向乌克兰提供战机了。比如说，波兰总理莫拉维茨基就说：“波兰的战斗机数量有限，不可能成为首先援助乌克兰战机的国家。”主持人
0: ，好，谢谢袁教授的分析。呃，那么接下来北约向乌克兰援助战斗机这样的可能性到底有多大呢？北约各成员国能够就此问题达成一致吗？陈教授，对于这个问题
1: 您怎么看？我认为北约这些国家不太可能迈出这一步。其实你看啊，这个前几天乌克兰的总统泽连斯基是兴冲冲地来到英国，在议会进行了演讲，他特别希望英国呀。能够向乌克兰提供战机 啊， 除了坦克以 外， 还要提供战 机， 因为英国在整个欧洲体系里 头， 在整个北约当 中， 是对俄罗斯比较激进的国家。那么在泽连斯基看 来， 英国提供战 机， 像 F 十六 啊， 应该来说不在话下。但 是， 这一码归一 码， 北约国家并没有提供战机的计划。那具体又是为什么呢？我想有几个原因值得我们反思。第一个原因，如果说北约国家向乌克兰提供了战机，这就等于北约直接和俄罗斯开战了。因为你提供战机，那么今天提供了战机，或许明天你还提供了飞行员，因为乌克兰。来不及训练这么多的飞行员，那很有可能你说我来，这个来带一带，我到实地给你们带一带，示范一下。那这个做法可是非常危险的，因为它意味着你北约和俄罗斯直接交战了。既然你可以提供战机，你也可以提供飞行员，飞行员的训练，那么很有可能被用于实战。这样一来啊。他的界限就很模糊了，所以，如果你提供战机，在俄罗斯看来这是绝对不可接受的。那未来游走在俄乌领空的这些北约战机，它恐怕都要视为是敌对的目标而予以击落。那这样一来，对北约来说可是非常的划不来，因为你有可能成为别人的目标。所以你看，北约方面是一致、统一口径。我们现在没有向乌克兰提供战机的计划。此前，恐怕有个别国家说：“哎、呃，我把这个 F 1 6提供给乌克兰使用。”那现在紧急踩了刹车，这是最为重要的原因。第二个原因呢，我我分析来分析去，这几天围绕着美国可能破坏了。北西天然气管道的消息是传出来了，而且这是美国自己的调查记者所发现的。人家讲的是有证据的，而且证据是经得起推敲的。那这就给欧洲国家一种反思：什么反思呢？美国人从里头进行拱火、递刀子、煽动，最终他成为赢家，我们成为傻瓜了。所以在北约体系里头，一些欧洲国家开始反思自己的做法。你比如说，我们看到一个民调，有接近 60% 的啊，百分的德国人说，德国应该带头寻求和平解决方案，而且他们希望看到舒尔茨能够从中扮演更加重要的角色。在法国呢？ 96% 的人反对法国派遣军队支持乌克兰，还有 88% 的人认为，任何亲塞的决定有可能把法国卷入到和俄罗斯的直接战争里头。从这里我们就可以看出来，欧洲国家在反思，特别是北西一、北西二两个天然气管道海底天然气管道。被炸毁，那么引起欧洲国家的反思啊，进一步的反思，使他们明白了谁是受益者，对吧？就是谁是从中获益的一方。很显然，只有美国。这是第二个原因。第三个原因，这个俄乌冲突很快就要到一周年了。那么打了一周年以来，对欧洲国家来说，到底是利益大于弊呢，还是弊大于利？那么现在，该是冷静下来反思的时候了。你像这个联合国秘书长，他最近也说了，说现在呀、啊，我们正在提防有可能出现冷战 2.0 版的，啊，新冷战。那如果说这场新冷战打起来了，那谁会受到波及呢？谁受到影响和冲击最大呢？当然是欧洲版图的这些国家了。所以。想来想去，如果再提供战斗机给乌克兰的话，那最终倒霉的还是你欧洲。我想，这正是欧洲国家不会向乌克兰提供战斗机的重要原因。主持人
0: ，好，感谢两位军事评论员在上半段节目的精彩点评。这里是江苏新闻广播《军情观察》，稍事休息，我们一会儿再见。